0: Takže zmena. Všetci voláme po zmene. Všetci by sme chceli vidieť zmeny v konkrétnych veciach. Asi najkrajším príkladom je zmena v politike alebo vo veciach verejného života. Tam sme asi najmodrejší. Ale dnes budeme hovoriť o zmene v církvi. Ale tam je to veľmi podobne. Keby som sa vás spýtal, čo by sa malo zmeniť v našom zboje asi by mnohí z vás prišli s veľmi konkrétnymi a veľmi dôležitými návrhmi. A chcel by som hovoriť dnes o zmene. Zmene, ktorá vôbec nie je ľahká. Áno, vidíme potrebu, ale málo kto sa nasadí pre zmenu, lebo zmena bolí. Niekto to povedal tak, že život je zmena. Lebo život nás niekedy donúti zmena. A a niekedy sa nemeníme dobrovoľne alebo nemeníme veci dobrovoľne v našich životoch. Aj preto by som chcel hovoriť o zmene. Pre mňa je to také slovo pre tento rok a v mnohých oblastiach, ale prízam sa, že církev asi je taká najväčšia oblasť, kde snívam o zmene a dotýka sa ma to priamo. A ako kazateľa, ako, ako pastora zboru a dotýka sa ma to aj preto, že sme pred... A dvoma rokmi začali spoznávať taký projekt, ktorý sa volá Revitalizácia církvy alebo Cesta obnovy. A to je, to je taký nástroj, ktorý by pomohol církevným zborom k oživeniu. A my sme ten nástroj ponúkli všetkým zborom Bratskému Tibetistov na Slovensku. A tri zbory prejavili záujem. A, a volali potom, že my potrebujeme zmenu. Poďte nám pomôcť. Chceme sa preto naozaj veľmi vážne nasadiť. A teraz tie tri zbory prechádzajú týmto procesom. A pre mňa je to veľký zápas. Zmena. A niekto z vás možno chce opýtať, je to vôbec možné? Veď čakáme tú zmenu na už mnoho rokov. A zmena má a ešte aj iné označenie alebo iné slovo. Napríklad prebudenie je zmena. Hej? Alebo oživenie. A Napriek tomu, voláme po zmene, veríme tomu, že Pán Boh buduje svoju církev, to znamená, že mení. A že nás volá ku zmene. A vieme, že Pán Boh robí nové veci. A volá nás, aby sme ho nasledovali. Áno, z historii církvy vieme, už aj zo skutkov apoštolských vieme, že církev nie je vždy ochotná k tej zmene. A nasleduje pán. Tak vás chcem dnes pozvať toto, že poďme rozmýšľať spoločne o, o zmene. A, a možno spoznávate aj vy a veľa ľudí, ktorí sú sklamaní, rozčarovaní z cirkvy, ktorí tú zmenu poňali tak, že, a, že zmenili svoj zbor. Áno, keď som dal názor tejto, tejto kázni, že zmena cirkvy tak som začal rozmiesieť, si to zle nepochopia ľudia, že, že meniť církev sa dá tak, že zmením zbor a idem, budem chodiť na inú adresu a do iného zboru, ktorý sa mi zdá príťaždivejší a sympatickejší. A, ale a tá, tá zmena môže, môže vyzerať úplne inak. Čo keď si práve teba Pán Boh chce použiť ako nástroj zmeny. A čo keď Pán Boh chce začať meniť možno náš zbor, a, alebo ak ste návštevníci z iných zborov, čo keď Pán Boh chce meniť tvoj zbor a, práve skrze teba a začať tebou. A, a spustí možno tvoja osobná zmena, taký dominový efekt zmien životov ľudí okolo teba, ktorí to budú vidieť, ktorí sa tým natchnú, ktorých sa to dotkne. Zmena cirky. cirky. Ja takých ľudí, ktorí sú sklamaní a ktorí e, sa posunuli niekde na opraji církvy alebo prestali možno do církvy chodiť a, poznám, a poznám mnoho a, a aj to je taký dôvod, pre ktorý nad tým uvažujem. Dokonca viem o ľuďoch, ktorí a, prestali chodiť a, do církvy alebo možno do nášho zboru kvôli mne. Lebo som im nesympatický. Lebo som sa ich niečím dotkol. A život kazateľa a aj takéto vzťahy sú veľmi bolavé, veľmi bolavé. nikomu z vás to nepraje. Vieme sa v cirkvi uraziť, a vieme byť ješitný, a vieme byť egoistický, sebecký, domýšlavý, neúprimný, pokrytecký a tak ďalej. A mohli by sme teraz otvoriť veľkú skrinku, ale skrinku toho negatívneho, a, ale poďme sa zamyslieť nad, nad tým, ako a, pán a, vidí a, Ako to pán vidí, tak posunie sa trošku o krok ďalej. Mojím cieľom dneska nejde tu na vás znamnádiť k negatívnomu premyšľaniu. A, myslím, že na to netreba povzbudzovať. Že vidieť negatívne veci vieme. ne. Neviem, či som to zuhlasite. A tak vás a, chcem poprosiť, keby sme si mohli spolu otvoriť a, zjavenie Jána prvú kapitolu a budeme si spolu čítať od 9. verša. A tam zažil Apoštol Ján, keď bol vo vinanstve na ostrove Patmos kvôli svojej viere, keď bol prenasledovaný. A na tomto ostrove Pán Boh mu dal sériu zjavení. A dodnes je, myslím, že stále pre nás knia zjavenie Jána úplne neotvorená alebo neodpečatená. Ja verím tomu, že ak Duch svätý dal zjavenie, Duch svätý môže dať výklad k tým zjaveniám. My sa môžeme pokúšať ako, ako, ako chceme a to vykladať. Ale ak je Duch Svetý autor, Duch svätý nás môže uviesť do všetkej prády. A ja vás som pozvať do takého úvodu, do toho, čo ako prvé uvidel apostol Ján. Takže čítame si spolu od 9. verša. Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti v Ježišovi, bol som na ostrove pre Božie a pre slovo bože a pre svedectvo Ježišovo. V deň pánov bol som vo vytržení ducha a počul som za sobou mohutný hlas, ako hlas trúby. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkevným zborom do Efezu Smirny, Pergamu, Tiatýry, Sartre, Filadelfie a do Laodice. Na to som sa obrátil, aby som spozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som sedem zlatých svetníkov a uprostredných podobného synovi človeka, obločeného v pláž a opásaného zlatým pásom na prsia Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, nohy podobné lesklému kovu, rozeravenému v peci a hlas ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd a z úzmu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On sa položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče smrti i podsvetia. Napíš teda, čo si videl aj čo je, aj čo sa má diať potom. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl na mojej pravici a zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd, to sú anjeli jedných církevných zborov a sedem svietnikov je sedem církevných zborov. Pre mňa, priznam sa vám, tento text je veľmi mocný. Veľmi mocný. A, a církev je pánovým projektom a je tým jediným riešením, ktoré On buduje a ponúka pre tento svet na tejto zemi. A dnes e, často počúvam vetu e, Ježiš áno, církev nie. Neviem, či ste počuli tú vetu. Je veľa ľudí, ktorí sú tak e, znekutení z církvy, z afér, z pokrytectva, z rôznych vecí, e, že si povedali Ježiša chcem, ale tú církev nechcem. A, a, možno, a, a, a možno to nerobia ľudia kvôli tomu, že by prežili nejaké, nejaké osobné pohoršenie a, alebo videli, videli niečo zvrátené v církvi. Dneska je to v aj preto, že je v popredí kultúrne individualizmus, egoizmus. Ľudia chcú každý mať svoju intimitu, a svoj prospekt, prosperitu. Chcú sa mať dobre, chcú sa cítiť dobre. A, a ísť do cirkvi nie je ľahké a nie je pohodlné. V cirkvi sú ľudia. Sú tam obyčajní ľudia a sú tam hriešni ľudia. A žiť v cirkvi znamená riskovať, že budem transparentný. Riskovať, že ľudia uvidia viac to, kto v skutočnosti som. Takže za tým výrokom Ježiš áno a církev nie, nie je niekedy len pragmatické rozhodnutie kvôli pohoršeniu a videniu negatívnych vecí, ale niekedy je za tým sebecké rozhodnutie a, a pohodlnosť. A niekedy, povedzme si pravdu, absolútne obyčajná ľudská lenivosť. A, ale keď sa začítame do kníhy Zjavenia na ja, napríklad tento text, ktorý som čítal, Vidíme, že pán je pán církvy. Že ten výrok Ježiš áno a církev nie je nezmyslomý. To sa nedá. To sa nedá veriť páne Ježia Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Vyniesol na naše hriechy. Draho nás kúpil, aby sme boli učinení jeho vlastníctvom, aby nás mieril s nebeským otcom. A keď to urobil, tak založil církev. Povedzme si, ako je. Zhromaždil nás do cirkvi. Jedno grecké slovo kyriake pre cirkev znamená pánové vlastníctvo. Pánova, my sme pánovým vlastníctvom, nemôžeš byť individuálne iba pánovým vlastníctvom, áno, si, ale, ale my sme spolu pánovým vlastníctvom. Iné pomenovanie pre cirkev je eklezia, to znamená vyvolaná, nevyvolená. A my chceme byť vyvolení, tí jediní, jedineční. Tá najlepšia církev, najbiblický zbor, najcharizmatickejší chce mať niekto, najslobodnejší alebo najusretovejší voči hľadajúcim ako naj, naj, naj. Ale v skutočnosti církev je vyvolaná. To znamená, to sú ľudia zhromaždení ktorých Pán Boh zavolal menom. A povedal im, poď za mnou, poď za mnou. A a to je ďalšie označenie pre církev. Ďalšie označenie pre církev je spoločenstvo, kde ľudia zdieľajú veci medzi sebou, zdieľajú svoje životy a kde spolu jeden vedľa druhého žijú. Pretože naplnením zákona je to, že neseme bremena jedny druhý. A prvý list Korinským, 12. kapitola, myslím, že 13. verž hovorí o tom, že my sme všetci ponorení, pokrstení alebo spojení do Kristovho tela, do círky. Církev je obrazne Kristovo telo. Ako môžeš povedať, že Krista chceš a jeho telo nechceš? Nedá sa žiť s Ježišom Kristom na plno a nebyť súčasťou církvy, konkrétnej miestnej. Konkrétneho miestného zboru. Pretože, ako hovorí apostol Ján v prvom liste, Ján, ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš? keď nemiluješ brata, ktorého vidíš. A vidíme v tomto texte zo zjavenia že pán je pánom církvy. A vidíme tam tú scénu, ktorú Ján ani nevedel dobre opísať. On si, on si dopomáhal nejakými prírovnaniami. Bol ako, videl som ako, vyzeralo to ako. Ale nevedel nájsť ani ani slova. A neviem, či si viete predstaviť niektoré z tých jeho prírovnaní za všetko hovorí to, že keď to videl, keď videl tohto oslávaného pána Ježíša Krista uprostred cirkevných sporov ako pána cirkvi, tak padá mŕtvy na zaň. Že to nie je ľahké videnie. Čili živému vzkriesenému Kristovi nie je jednoduchá vec. A padáme pred ním. Možno by sme neprežili fyzicky okamih, keby nám Boh zjadol svoju slavu áno, my dnes používame zdrobneniny, nebeský ocko a pán Ježiš je môj priateľ a, 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 a tak ďalej. Možno zase v tých charizmatických krôl je, je niekedy úplne bláznivé volanie po, a, po Božích našteveniach, vytrhnutiach do tretieho neba a tak ďalej. Ale ľudia, keď písmo, keď stará alebo nová slova opisuje <tým> tieto skúsenosti ľudí so vzkrieseným pánom alebo v, v nebi tak častokrát to boli ťažké skúsenosti a tí ľudia boli zdrvení na smrt boli usvedčení do morku svojich kostí zo svojich hriechov čelili svetému živému Bohu a Jan takisto, ktorý sme si čítali, ten text, padá ako mŕtvy pred pánom církvy a dnes by som chcel hovoriť o církvi len dve veci bude to také jednoduchšie posolstvo a kratšie. A prvú vec, ktorú vidíme, je, že, že církev má mať spojenie s týmto vzkrieseným, osláveným Božím synom, Mesiašom, Ježišom Kristom. Vidíme, že tam nebo. Vidíme, že církev by mala byť jedno nohou v nebi, to poviem. Mali by sme byť jednou nohou tam. A konec Nová zmluva hovorí, že na Zemi sme len putnici. A, 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 a poštol Pavel nás vyzýva hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici živého Boha. A my hľadáme to, čo je v nebi. Túžime už byť tam. Vieme, že tam je náš nebeský dom potrebuje zúfalo spojenie so živým Bohom. Skriesenie. Mať túto nádej skriesenia. A mať toto spojenie s hlavou cirkvi, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Církev by mala byť na zemi takým oknom do neba. Takými otvorenými dverami do neba. A aj preto by tam mala byť prvá láska Malo by tam byť vzrušenie z toho, aký nádherný je pán, aký je slávny, ako nás miluje. A preto by v cirkvi v mal byť smiech, alebo plač, ale konec koncov pohnutie emóciami, pohnutie srdcom. Preto by mal byť v cirkvi spenu, preto by mal v cirkvi hučať to, ako sa ľudia modlia. A podobne ako apostoliam počul, ako húkot mnohých vôd. Ako húkot mnohých vôd. Že v nebi to húčí. A v nebi je jedna scéna, teda, si ja ja, že to tam stíchlo na chvíľku. A to je scéna, kedy sa niečo dramatické odohráva na zemi. Alebo má odohrať na zemi. Ale inak je napísané, že v Božom chráme všetko volá sláva. A teraz poďme snívať trošku, ako by sa mohol zmeniť náš zbor. Alebo zbor, do ktorého chodíš, keď počúvaš e, tieto slova, túto káze. A do akej míry je, je náš zbor spojený s nebom? A dejú sa medzi nami veci, ktoré sú v nebi. Uctievame pána tak, ako tých 24 starcov alebo, alebo tých, ktorí pred nami nás predišli e, do neba. A do akej miery sme podobní a tomu uctievaniu v nebi? A čo keby sme sa vrátili k prvej láske? Čo by sa stalo? Si to na chvíľku predstavte. Čo by sa stalo, keď príjete do zboru viera a a tu sú ľudia hodinu pred začiatkom netrpesliví stretnúť sa so svojim pánom a modlia sa a pripravujú svoje srdcia. Lebo vedia, že sa chcú stretnúť so Svetým Bohom, u ktorého nie je to žiadného tieňa. Čo by sa stalo, keby sme takto zmenili svoj postol? Čo by sa stalo, keby vedúci chvál nemusel povedať, že ak máte zdravé nohy, tak sa postavte. Nehovorím, že chvála, máme byť na kole, na, na nohách. Uh, ale čo by sa stalo, keby to v církvi počas chváľ nevyzeralo ako keď si pozeráš v obývačke v utónnom gauči pekný film a čakáš, keby ťa to zabaví. a keby kto pohne tvojimi citmi. A teraz si predstav, čo by sa stalo, keby naše deti videli ako horíme pre Pána, ako toto uctievanie na Zemi prebieha. Alebo keby ľudia, ktorí prídu prvýkrát do nášho zboru, sa rozjadnú dookola a vidia to. A nevidia znudených ľudí, ktorí si uh, scrollujú na mobile Facebook a čakajú, kedy to konečne skončí a, a kedy, kedy sa rozbehneme pri si ten obed. Ale čo by sa stalo, keby ľudia mezi nami videli, že my naozaj horíme pre pána? Spojne s nebou. Kyriake, to, že sme pánovi. Že mu batríme, že to celé ono. Že naše srdcia bijú pre neho. Že on si nás získal prosto. Čo keby? Čo keby? Čo a ja som si svojho času robil taký zloznal, z som zničený, znúdený, čo som chcel vidieť zmenené v cirkvi A priznám sa úprimne, v dobrom, strašne by som bol rád, keby sme nerobili zhromaždenia pre zhromaždenia. Strašne by som bol rád, keby sme nedemonstrovali náš nezaujem a núdu. Strašne by som bol rád, keby sme nesklamávali jedni druhých našimi postojmi. Strašne by som bol rád, keby sme nevylepšovali program len preto, aby to vyhovovalo nám. Aby sme sa dobre cítili. Bol by som strašne rád, keby sme sa zamysleli nad tým, ako sa cíti pána na všich zromaždeniach. A či sa on mne nudí. Či on není zahrnutený. Bol by som strašne rád, keby tá vnútorná nedôvera, ochladnutie spoločenstva Keby to bolo zmenené, bol by som strašne rád, keby sme nečelili našim vnútorným konfliktom, ktoré nie je možné zmeriť nadzájom alebo uzdraviť. Priznám sa ako kázateľ, som z toho plne unavený a vyčerpaný. Lebo roky a roky čaká na zmenu niektorých konfliktov. Cirkev by mala byť tým miestom, ktoré, ktoré, kde sme spojení s nebom. Kde sme spojení s Pánom, ktorý nám odpustil všetko. Cirkev by mala byť miestom odpustenia všetkého. Spojené s nebom. A to je to, čo videl, ako to v tom ja videl. Skriesaňo Pána Ježiša Krista ako Pána církvy uprostred církvy. Cirkev vždy patrila a bude patriť iba pánovi. A to je spojenie s nebom. Spojenie s Bohom. A druhá, druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je, je spojenie, je spojenie s, so svetom. Apoštol vňa vidí, uh, vidí pána. A ako je uprostred a konkrétnych, zlatých svetníkov, konkrétnych siedmých zborov v konkrétnych fyzických mestách v Malej Ázii alebo v dnešnom Turecku. A to boli konkrétne církvy. A potom v druhej a v tretej kapitole dostáva apostol Ján od pána církvy konkrétny odkaz do každého jednoho z tých siedmých zborov. A to je spojenie so svetom. Ta církev stále je na zemi. A pán nás nevytrhol do neba. Áno, on chce, aby sme so mali spojenie s ním a boli jednou nohou v nebi. Ale zároveň sme tou druhou nohou na zemi. A zdá sa, že si to protirečí. Hej. Tak nechal tak čo? Tak je v nebi alebo na zemi. A pretože Pá Boh buduje svoju církev, aby sa dotkla tohto sveta. Aby sa dotkla hľadajúcich, aby sa dotkla stratených. Aby sa dotýkala zranených, aby sa dotykala stratených existencií. cirkev má byť na zemi, tá, ktorá prinesie zmenu do komunít, zmenu do miest Budeme aj o tom hovoriť. Mám ešte aj, aj také časti v tejto sérii a, a, pripravené. Chcel by som vás pozbudiť do snívania, čo keby. sa církev začala Bratislavy dotýkať tak, že to, toto mesto okúsi, že si to, toto mesto všimne. Jedno môžeme povedať, že církev tu není sama pre seba. a pre svoje nedelné stretnutia a programy. Pán Boh chce, aby církev bola na zemi. Druhou nohou. Aj časťou svojho srdca. Lebo tak bo miloval svet.
1: Nie je tam napísané
0: tak Boh miloval církev. Tak Boh miloval svet. Že dal svojho jednorodeného syna. Aby nezahynul nikto, kto v neoverí. No a čo kedy? Čo keby a, Pán Boh sa nás takto dotkol? Čo keby sme posunuli naše srdce a ja, smerom k Jeho srdcu? A čo keby sme sa pýtali, Pane, ako vidíš Bratislavu? Ako vidíš toto mesto? Ako vidíš moju triedu, ak, si, ak chodíš do školy. Ako vidíš mojich spolužiakov? Ako vidíš mojich kolegov v práci? Ako vidíš môjho šéfa? Ako vidíš tých ľudí, ktorí prichádzajú možno do môjho obchodu? Druhý, možno taký kultúrny nezmysel, dúfam, že mu neveríte, ale vyslovím ho, a ktorému často ľudia veria, že cirkev je toto, čo tu teraz máme v nedelu. A že církve je nejaký kostol, alebo budova, alebo, alebo nedelné zhromaždenie. To nie je pravda. To je len strednutie. A sme sa naozaj pozbudili a spolu uctievali Pána Boha a prežili povzbudenie. Církev, chrám Boží, sme každý jeden z nás a my. A církev nie je v tejto modlitebni. Cirkev je v tvojej práci, keď tam zajtra prídeš. A v tvojej škole. Alebo na tvojej domolenke. Na tvojom výlete. Všade tam je církev. A všade tam nesieme pánové meno. Všade tam ho môžeme chváliť, môžeme sa modliť a môžeme vydávať svedectvo o tom, aký on je dobrý. Čo keby? Čo keby sme zmenili postol? <laughs> predstavte si to. Ja neviem, či treba, aby ste si zavreli oči. Čo keby náš zvor a, a sme robili tak, aby sa dotko Bratislavča. Čo keby sme zmenili postoj k návštevníkom, hosťom alebo novým ľuďom? Čo keby sme si ich začali všímať? A... Alebo z inej strany, čo by sa muselo zmeniť, aby si na toto miesto pozval tvojho suseda alebo tvojho kolegyňku z práce alebo tvojho spolužiaka? Čo by sa stalo, keby sme si povedali, že každá služba by mala mať aj misijný záver? Skúsi si predstaviť, že prestaneme robiť čokoľvek, čo nemá misilný záver. Čo sa nedotýka iných ľudí okrem nás veriacich. A možno zistíme, že budeme musieť väčšinu toho prestať robiť. Čo by sa stalo, keby sme všetko začali robiť s ohľadom na to, aby to bolo otvorené pre ľudí zvonku? A, a ešte, ja som si napísal potom také veci, keď som dneska taký trošku otvorený, ale možno sa s tým budete tiež totožní, ak som z niečoho uh, unavený, tak z toho, že sa opakovane e, a, mm, opakuje teda jedna skúsenosť ľudí, ktorí nás navštívia. A nehovorím, že sú to všetci, ale z času na čas počujem ľudí, ja som k vám chodil mesiac a nikto si ma nevšimol. A, a príznám vám, že niekedy, niekedy e, som unavený z toho, keď najbližší ľudia ani nevedia, že sme krestenia. A niekedy som unavený z toho, keď minieme strašne veľa energie, a mňa sa to tiež dotýka, pre prípravu programov, ktoré sú naozaj len, len pre nás. A potom, keď minieme strašne veľa energie, aby sme pripravili perfektné služby alebo perfektný zborový tábor do dovolenku, a potom počujeme, komu sa čo nepačilo. A, a sú to niekedy tri reálne veci, prepačte. Ako keby sme neboli církvou. A častokrát je to len tomu, že nemáme fokus na iných ľudí, ktorí potrebujú spoznať pána. Tak možno som povedal niekoľko takých vážnych vecí a, a možno na záver taká aplikácia, ak vieš, že Boh nás robí súčasťou, aj teba, súčasťou církvy, nevyhnutné, prosto nasledovať Pána Ježa, církva, Pána Ježa Krista, znamená stať sa súčasťou církevného zboru. A, a, a ak vieš, že Pán Boh vysiela túto cirkev do sveta, ako to zmeniť tvoj záväzok k cirkvi alebo ku konkrétnemu miestnemu zboru? Ako to zmení tvoj pohľad na, na zbor? A môžeme si napísať vás zoznamy, môžete si napísať zoznam veci, ktoré by ste chceli, aby sa zmenili v našom zbore. A, a ak si napíšete taký zoznam, tak kľudne mi ho dajte. Ja, mňa to naozaj zaujíma. Čo by ste chceli vidieť? Aby bolo naozaj zásadne zmenené, Šo čoho ste sklávaní, čoho ste unavení prosto, čo... A, ale prosím, napíšme si ešte aj druhý zoznam. A čo by som chcel zmeniť ja? Napíši zoznam, čo by si chcel zmeniť ty. A ako, ako do toho vstúpiš Ako sa ty staneš takým spúšťačom zmien? Zmena církvi. <sík> Zmena církvi. Pán pôjde církev. To znamená, že nás chce meniť. A, a možno na záver, ak sme povedali aj možno negatívnych vecí, možno na záver jednu takú vec, že, že niečo krásne a vzácne či je církev, napríklad církev, len niečo krásne a vzácne sa dá ľahko pokádať. Niečo pescené, keď aj pokazíte, nikomu to nemadí. Nikto si to nevšimne. Církev má nie zbožú slávu. Sme vzácní pre nášho pána. Možno je medzi nami veľa človečiny a veľa veci, ktoré potrebujú ešte pána dotyk a uzdravenie. Ale pán nás do toho volá. Pán je pán jeho církev. Amen. Pane, ja sa, sa to modlím, a aby sme boli církvou, akú Ty chceš mať. Církvou, kde si v strede prítomný, kde si videný počutý, kde jeťa cítiť, kde si milovaný, kde si vyvýšený, kde sme pre Teba zlomený, pre Teba horiaci. A zároveň samozrejme, aby sme boli církvou, ktorá sa dotýka ľudí na tejto zemi, ktorá prináša zmenu, ktorá pôsobí zmenu, uzdravenie a v konkrétnych ľudských životoch. Pane, otvor nám oči, daj nám milosť, že začneme o tom snívať, že sa zobudíme z nejakého sklamania, a patrie, odťažitosti, rezignácie. Vyloj na nás toho ducha, Pane. Amen.